0: 무려 27개월 만에 우리는 실내에서도 마스크를 벗을 수 있게 됐습니다. 대중교통과 병원, 약국 이런 감염 취약시설에서만 의무고요. 다른 곳에선 모두 권고입니다. 권고의 뜻은 쓰면 좋지만 안 써도 과태료 부과 대상은 아니다. 뭐 이런 이런 의미인 거죠. 사실 다른 나라에 비하면 우리가 훨씬 오래 쓴거 맞아요. 맞는데 그렇다 보니까 이렇게 한순간에 벗어도 되는가? 불안하다는 분들도 계셔서요. 오늘 이모저모들 풀어보겠습니다. 국가 감염병 위기대응 자문위원회 자문위원이세요. 가천대 정재훈 교수 어서 오십시오. 안녕하세요. 사실 엄밀히 따지면 코로나 종식된 건 아니잖아요. 교수님.
1: 어, 종식이라고 보긴 어렵지만 실내마스크 의무 조정이라고 하는 것이 네. 엔데믹으로 가는 첫 발걸음이라고 생각을 합니다. 음. 어떻게 보면 판데믹이 완전히 끝났다고 말하긴 어렵지만 네. 사실상은 판데믹의 거의 끝단계에 가까운 일이라고 볼수 있죠. 아, 지금 그러면 은 실내마스크 의무가
0: 남아있는 나라는 세계적으로는 어디 어디예요?
1: 어, 전 세계에서 의외로 많은 국가들에서 남아있습니다. 유럽에서도 우리나라처럼 반드시 착용을 해야 되는 시설들에 대한 규제가 남아있는 국가들이 많습니다. 많고요. 어. 모든 시설에서 완전히 모든 법적인 의무가 해제된 국가들은 의외로 많지는 않습니다. 아, 완전 해제는 아니고 우리처럼 뭐 맨맨. 몇몇
0: 고 남겨놓고 해제된 곳은 많아요?
1: 어, 대부분의 국가들에서 의료기관에서는 마스크 착용 의무가 있는 나라들이 많고요. 음. 거기다가 노인 요양시설에서도 마스크 착용 의무가 남아있는 국가들이 유럽 국가들 위주로는 상당히 많이 남아있고요. 음. 반대로 영미권 국가에서는 법적 의무라기보다는 아까 말씀드렸던 의학적 권고의 형태로 전향이 되고 있는
0: 거죠. 그럼 우리처럼 완전히 실내에서 <웃음> 다 착용해라. 이거는 별로 없어요?
1: 어, 우리나라가 주요 선진국 중에서 모든 실내에서 마스크 착용 의무가 있었던 거의 마지막 나라입니다.
0: 아, 우리가 마지막으로 네, 푸는 우리나라만큼
1: 거예요? 엄격한 방역 정책을 채택했던 국가가 대만이 있거든요. 네. 대만도 민간 사업장에서는 마스크 착용의 의무가 아니었습니다. 어. 그렇기 때문에 우리나라가 가장 마지막 발걸음을 뗐다고 봐야겠죠. 말하자면 OECD 33개국 중에 우리가 마지막으로 실내 의무
0: 100% 의무를 해제하는 이런 요런 나라다. 자 오늘부터 달라지는 점을 상세히 좀 짚어보겠습니다. 우선 크게 보면 대중교통 병원 약국 감염 취약시설 여기만 남았네요
1: 네 거기서만 법적 의무가 남아있다라고 보셔야 될것같고요 그리고 음. 가장 이해가 조금 어려우신 부분이 그럼 대중교통 이용할 땐 어떻게 해야 되는 것인가라고 네. 고민이 많이 드실 거예요 네. 그런데 대중교통에 교통 운송 수단 안에서는 착용을 하시고 수단 탑승하기 전까지는 권고인 겁니다 자 일단 대중교통은 뭐뭐뭐인가 요거부터 좀 풀어야 될 텐데
0: 대중교통은 버스 지하철 당연하고요 비행기, 그다음에 여객선, 그리고 택시하고 학원, 학교 셔틀버스가 들어가더라고요. 네. 거기도
1: 들어가 있는데요. 학교나 학원 버스 같은 경우에는 전세버스의 형태로 되어 있습니다. 예. 그렇기 때문에 대중교통으로 법적으로 적용을 받고 있는 상황이고요. 아... 그렇기 때문에 아이들도 유치원이나 학교 안에서는 실내 마스크 착용이 권고이지만 네. 이런 운송수단을 탑승할 때는 마스크를 써야 되는 상황인
0: 거죠. 여러분 셔틀버스하고 저기 택시도 대중교통 안에 이번에 들어가는 거고 다만 말씀하신 것처럼 탑승 중에만 끼면 되는 거예요. 그렇죠. 네. 내리면서 승강장에서는 벗어도 돼요? 지하철. 네, 승강장에서는
1: 벗어도 되는데요. 그게 어, 대중교통 안 같은 경우에는 아무래도 밀폐 환경이고요. 네. 그리고 사람과 사람 사이의 거리가 좁기 때문에 법적 의무가 유지가 되고 있고 음. 반면에 이제 승강장 같은 경우에는 어, 외부인 경우들이 많고 사람과 사람 사이의 거리가 어느 정도 유지가 되기 때문에 음. 이런 결정을 했다고 라볼수 있습니다. 그...
0: 병원하고 약국에서 의료 시설에서는 반드시 의무적으로 쓰게 남아 있는데 병원의 연구동, 병원의 지,
1: 직원들 기숙사 여기선 벗어도 되네요. 아 이게 지, 직접 환자들이 방문을 해서 이런 바이러스에 노출될 수 있는 환경에서는 마스크를 쓰신다라고 생각을 하셔야 될것 같고요. 아 환자의 유무, 네, 감염자가 있을 가능성이 있냐? 그리고 감염되었을 때 급격하게 중증이나 사망으로 갈 가능성이 있는 사람들이 많이 모여 있냐, 아. 요두 가지로 판단하셔야 됩니다.
0: 그렇군요. 여러분 아까 제가 퀴즈냈었잖아요. 병원의 연구동에선 어떻게 하느냐. 그러니까 환자가 연구동에 와서 연구할 일은 없으니까 여기선 벗어도 되는 거예요. 근데 그 연구동까지 가는 뭐 복도에선 그럼 어떻게 하느냐, 혹은 어 계단에선 어떻게 하냐. 여기는 환자들이 왔다 갔다 할수 있으니까 여기선 또 써야 되는. 그러니까 기준을 환자의 들락거림.
1: 어 이런 이제 기준이 매우 어려웠었고요. 우리나라가 예전에 사회적 거리두기를 했을 때를 보면 은 너무나 많은 장소에서 세세하게 규정을 정하면서 오히려 우스꽝스러웠던 적도 있었거든요. 예, 예. 헬스장에서 음악을 너무 빠르게 틀면 안 된다. 뭐 이런 <웃음> 것들이 있었잖아요. 그런데 지금의 규제 형태는 꼭 써야 되는 장소에서만 써야 된다라고만 제시해드린 형태라서 예. 이전의 규제와는 조금 개념이 다릅니다. 국민들이 조금 어색하실 수가 있는데요. 근데 감염에 취약할 수 있는 사람들이 있거나 아니면 사람들이 어~ 전파의 가능성이 높아지는 장소에서는 법적 의무가 조금은 유지가 되고 있다 음. 이 정도로 이해를 하시면 됩니다
0: 감염 추역 시설은 보니까 저기 저 요양병원 요런 곳이 들어가던데 그때 경도당이나 양로원 어린이집은
1: 제외네요? 기본적으로 건강하신 분들이 일상생활을 하는 공간은 이런 규제의 대상이 아니라고 보시면 되고요. 아. 요양병원이나 요양원처럼 많은 분들이 밀집되어 있고 기저질환이라든지 기존에 컨디션이 안 좋은 분들이 많이 계신 장소에서는 음. 법적 의무가 유지된다. 이렇게 이해하시면 됩니다.
0: 아, 나이 드신 분들이 다 건강하지 않으신 건 아니니까 경로당이라고 하루 종일 거기서 쓰고 있는 것도 얼마나 불편하세요. 그러니까 거기도 그냥 권고 수준으로 해제를 했다 그 말씀입니다. 아, 알겠습니다. 지금 문의가 제일 많이 들어오는 게 학교와 학원 얘긴데 여러분 문의가 다수의 아이들이 오랫동안 한 공간에서 수업받는데 진짜 괜찮겠습니까? 학부모들 걱정.
1: 어, 정말 오랫동안 실내 마스크 착용이 의무가 되면서 이 의무가 해제됐을 때 걱정도 많아지실 수밖에 없는데요. 전 조금 안심되는 이야기를 해드리려고 합니다. 우리나라에서 전 국민 항체 조사가 두번 정도 있었는데요. 예. 두 번의 조사 결과를 보면은 아이들 같은 경우에는 거의 80% 이상이 감염으로 면역을 획득했습니다. 헉. 근데, 이미요? 네. 우리나라에서는 아이들은 백신 접종률이 그렇게까지 높지 않았었거든요. 예, 예. 그런데 뭐 9세 기준으로 보거나 아니면 뭐 20세 미만을 기준으로 봐도 예. 전체 대상자 중에 80% 이상은 이미 감염으로 면역을 획득한 상황이거든요. 아,
0: 그러면은? 그냥
1: 무증상으로 모르고 지나간 아이들도 있을 수 있다는 어, 얘고 무증상으로 모르고 지나간 아이들의 비율이 다른 나라보다 많지는 않습니다. 아. 대부분은 다 확진이 된 상황인데요. 확진인 건 알고 있고. 네. 그냥 매일
0: 검사하거든요. 학교 네. 가기 전에.
1: 그렇기 때문에 저는 실내 마스크 의무가 조정이 된다고 라 하더라도 대규모로 급격하게 유행할 가능성이 높다고 라 생각하진 않고요. 예. 이미 지난 3년간의 여러 가지 방역 정책이라든지 작년에는 정말 많은 분들이 감염되셨잖아요. 맞아요. 그래서 감염으로 면역을 획득하신 분들의 비율이 높아졌다는 라 음. 것은 조금 안심니다 안심이 되는 부분이라고 생각을 하고요. 음. 또 하나는 그렇다면 이제 어떤 조치를 더해야지 안전해질 수 있을 것인가에 대한 고민을 해봐야 되는데 할수 있는 조치들이 현실적으로 남아있는 게 그렇게 많지 않습니다. 아. 더할게 조금 모자란다라는 그런 측면들도 있기 때문에 조심스럽게 한 걸음 내딛어보는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 아이들의 경우는요.
0: 오늘부터는 교실에서 마스크 벗어도 돼 이런 얘기를 해도 아, 쑥스러워서 못 벗겠어요. 뭐뭐 뭐 이게 꼭 이, 입어야 되는 옷을 벗는 느낌이다. 이렇게까지도 하면서 안 벗겠다는 아이들이 되게 많아요. 어,
1: 특히 이제 아이들 같은 경우에는 지난 3년 동안 마스크 착용 의무가 있었잖아요. 예. 그게 아이들의 입장에서는 굉장히 긴 시간일 수밖에 없고
0: 어른에겐 3년이지만 아이들에겐 30년 느낌일 수 아, 네. 있다는 거죠. 그럴 수
1: 있다라는 거고요. 그리고 마스크 착용이라는 게 근데 지금의 조치가 마스크 착용이 의미가 없다거나 아니면 효과가 없다거나 이런 개념이 아닌 거거든요. 음. 마스크 착용은 분명히 개인의 건강상에서 이익이 있지만 음. 이걸 법적으로 강제해야 될 정도로의 필요성은 떨어졌다라는 정도로 이해하시면 될것 같습니다. 네, 아이들 같은
0: 경우는 그때 교수님이 우려하셨던 마스크를 너무나 계속 쓰고 있는 것은 아이들 발달에도 지장이 있단 말씀 또 사회성에도 문제가 되기 때문에 염려된다는 말씀 하셨던 게 제가 기억이 나서.
1: 어, 네, 그런 문제들이 있을 가능성이 있다는 라 거고요. 예. 네, 그리고 아이들 같은 경우에는 그런 가능성만으로도 잠재적인 피해가 있을 수 있기 때문에 그렇죠. 좀 주의를 해야 되는 거죠.
0: 그래서 뭐 아, 쓰, 아이가 벗고 싶다는데 학부모님이 야너 반드시 써. 다른 애들 다 벗어도 넌 써. 이렇게까지 하실 필요는 없다는 말씀이에요. 그습니다 예. 그런 이야기도 좀 전해드리면서 어, 지금 이제 남아있는 규제가 그, 뭡니까, 격리. 7일 의무 격리가 남아있는데. 요 7일 의무 격리는 어떻게 언제쯤 뭐 자율화가 될까요? 어,
1: 우리나라의 방역 정책이 강화될 때는 조금 빠르게 강화됐다가 완화될 때는 매우 점진적으로 완화가 되거든요. 음. 사회적 거리 두기도 네번에 나눠서 풀었었고요. 그리고 마스크 착용 의무도 실외를 1년 정도 전에 풀었었고 예. 지금 실내 마스크 의무가 조금 조정이 됐었고 음. 이렇게 나눠가면서 하고 있습니다. 그리고 격리 의무 같은 경우에도 처음에 격리는 바이러스가 배출되지 않을 때까지 격리했었거든요. 맞아요. 네, 그러다가 10일 뭐 7일 이런 식으로 기간을 단축해 오고 있거든요 예. 그래서 한 번에 이런한 격리 의무를 없애는 건 조금 어려운 측면이 있습니다 이게 저는 의학적인 측면보다는 사회적인 측면도 조금 있다고 생각을 하는데요 아유. 우리나라의 미덕 중에 하나가 예전에는 개근상 받는 거였잖아요. 네. 아파도 학교에 꼭 나가야 되고. <웃음> 예, 아파도 나가서 아파라. 네. 아파도 이제 출근해야 되고. <웃음> 근데 그런 것들이 문화였는데 전 아프면 쉴수 있는 권리도 이제는 보장이 되어야 된다고 생각을 합니다. 아... 근데 코로나 19의 상황에서 이런 아프면 쉴수 있는 권리를 보장해 줬던 제도 중에 하나가 이게 법적 격리거든요 예, 예. 법적으로 격리를 해야 되니까 지원금도 따라서 나가고 음. 학교에서도 뭐 연차를 연차가 나가지 않으면서도 휴가를 보낼 수 있는
0: 마음 편히 네, 요양할 수 있게.
1: 그런 제도였었는데 근데 이런 제도를 한 번에 없앤다고 라 한다면 어 국민들이 과연 코로나19에 대해서 진단검사를 받을 동기가 생기겠는가. 아,
0: 어차피 나가야 될 거예요 네, 네,
1: 그런 면도 저는 조금 있다고 생각을 하고요 음. 그리고 우리 사회가 상병수당 같은 제도가 없거든요 음. 아플 때 경제적으로 보장받을 수 있는 제도 같은 것들도 아직까지는 정착되지 않았기 때문에 이걸 완전히 없애는 거는 사회적으로 조금 무리가 있지 않을까라고 생각을 합니다
0: 그러면 은 7일 의무 격리 조항은 조금 더 의무로 유지가 된다는 말씀이시고요 어, 뭐한
1: 5일이나 뭐 3일 정도로 점진적으로 줄여갈 수는 있겠지만 예. 이걸 한 번에 없애기에는 아직까지는 예. 여러 가지 제약들이 남아있다는 거죠 지금 마스크 프리에서도
0: 남아있는 장소들 대중교통 의료시설 이것이 다 풀리는
1: 시점은 언제로 보세요 어, 저는 한뭐 1년 내로는 충분히 가능한 일이라고 생각을 하고요. 그 완전 옛날로 돌아가는 것. 네. 건데. 예전으로 돌아가는 것들이. 그런데 아. 코로나19가 이제 뭐 깔끔하게 끝나는 결말 같은 건 없습니다. 이게 결말이 난 겁니다. 굉장히 찝찝한 결말이죠. 아,
0: 메르스처럼 종식 선언 이런 건 없어요? 네.
1: 종식돼서 이제는 없습니다. 우리 사회에 메르스가 유행하지 않습니다. 이런 건 불가능하거든요. 아. 이제 앞으로도 이제 수십 년 이상은 코로나19가 유행을 할 거고 음. 그리고 1년에 두번 정도는 확진자가 늘어났다가 줄어들었다가 중환자가 늘어났다가 줄다가 들어들었다가 이런 것들이 반복이 되겠지만
0: 독감처럼 된다고 네. 생각하면 되나요? 더
1: 이상 이게 우리 사회가 사회적 거리두기를 하거나 아니면 인류적으로 음. 법적인 뭐 권리의 제약 같은 것들을 음. 해야 될 정도로의 큰 위험까지는 아니다. 그러니까 이게 결말이 난 겁니다, 사실상.
0: 아, 이 되게 중요한 말씀이네요. 저는 제 다음 질문은 뭐였냐면 사실 메르스 종식 선언하듯이 종식 선언할 그 날은 언제입니까? 이어줄 이 질문을 드리려고 했는데 그런 건 없다. 독감 매년 걸리면서도 우리 그냥 살아가듯이 그런 식의 단계가 되는 게 사실상의
1: 마무리다. 네, 영화도 보면은 굉장히 깔끔한 결말이 나는 영화들이 있지만 그렇지 않은 찝찝한 영화들도 있잖아요. <웃음> 코로나 일구가 이렇게 찝찝한 결말이 난 겁니다. 이렇게. 아, 찝찝한 결말. 종식 선언까지는 아니래도 독감 선언은 그럼
0: 이미 됐다고 봐야 돼요? 아니면 그건 또 따로 있어요? 어, 근데
1: 그런 선언을 어. <웃음> 하기가 매우 어려운 이유가 그런 선언을 했던 국가들이 다 있었습니다. 근데 예. 그런 국가들이 선언하자마자 또 재유행하고 아. 네, 다시 규제가 강화되고 이렇게 좀 어려운 상황들이 많이 겪었었기 때문에 아. 저는 지금의 이제 실내마스크 의무 조정이라고 하는 것이 굉장히 네. 상징적인 측면이 있다고 생각을 하고요. 음. 저희가 드러내놓고 이게 완전히 엔데믹이 되었다. 종식이 되었다라는 표현을 하긴 어렵지만 음. 그래도 음. 하나의 상징적인 상황을 꼽는다라면 저는 오늘 이 날이 아닌가라고 생각을 합니다.
0: 아, 오늘의 이 날. 그리고 대중교통에서의 또 대중교통에서도 의무 해제가 되는 건한 1년 정도 바라보신단 말씀? 어,
1: 저는 조금 오래 봐야 된다고 생각을 하고요. 그리고 특히 이제 국제보건기구 같은 데에서 위기가 끝났다고 라 공식적인 발표가 있을 수 있습니다. 그렇다면 그런 선언에 맞춰서 우리나라도 조정하는 것은 충분히 뭐 가능한 일입니다.
0: 알겠습니다. 제가 아까 냈던 퀴즈 중에 비행기 탈 때는 써야 한다고 얘기했는데 우리나라 국적기에 해당한다는 거 말씀드리면서 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.